0: SLOVENSKA DEDAL IN IKAR Domovina letalskega pionirja Edvana Rusjanja je že nekaj časa v letalski krizi. Družba Adria Airways je namreč ta mesec odpovedala še veliko število letov, letališče v Mariboru pa bo po neuspešnem dogovarjanju med lastniško družbo SHS Aviation in Vlado zamenjalo upravljalca. Ponovem ga bo upravljala državna družba za razvoj infrastrukture. Adria Airways se s težavami pri obratovanju ukvarja že vsaj od leta 2011, ko je zaprosila za državno finančno pomoč z namenom utrjevanja blagovne znamke, kar bi pritegnila potencijalne investitore. Ulagatelji so res prišli in sicer januarja 2016, ko je večino lastninskega deleža letalske družbe prevzela nemška Forke Invest. Ponovna dokapitalizacija se je zgodila konec istega leta, ko je od nemških investitorjev blagovno znamko Adria odkupilo ljubljansko podjetje STBE, ki ga upravlja Stefan Bevlerc z Malte. Letalska družba se tudi po teh ukrepih ni izkopala iz težav, zato je načrtovala naslednjo dokapitalizacijo, a je posel, s katerim bi kupili nova letala od ruskega podjetja Suhoj, v začetku leta 2019 propadev. Tudi zaradi tega je februarja 2019 družba Adria Airways priključila podjetje STBE. S tem je Bevelarc porek tega, da je lastnik blagovne znamke Adria postal še večinski lastnik letalske družbe Adria Airways. Na težave, ki pri letalskem ponudniku ostajajo kljub vsem naštetim ukrepom, ponovno opozarjajo v sindikatu prometnih pilotov Slovenije. Praksa zamujanja ter, ter odpovedi in združevanja letov, letov Adrie Airways je namreč je več kot pol leta stalnica, delodajalec pa tudi krši kolektivno pogodbo, saj zamuja pri izplačevanju plač in dnevnic. Patrik Vlačič, izredni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet ter minister za promet med letoma 2008 in 2011, opiše, kakšen je bil razvoj družbe Adria Airways po privatizaciji v 90-ih letih.
1: Ja, zgodilo se to, da je Adria bila privatizirana. Prišla je v last nemških zasebnih lastnikov, Potem, ko je bila od v državni jastik, na kratko recimo. Adria Airways, Inex Ad, Avi Adria transport, se je mislim, imenovala od na začetku, je bila na neki točki en največjih evropskih charterskih prevoznikov, ne linijskih, in je imela pač drugačen poslovni model, kot ga ima danes. Danes je to klasična recimo nacionalna, letalska družba, ki ima redne linije in ima tudi nekaj čarterjev, ampak bistveno manj. Težava eh, takšnih poslovnih modelov se kaže v Evropi že kar nekaj časa, kar veliko eh, tudi večjih letalskih prevoznikov, kot Rejadeja je, imela, je imelo ali pa še ima finančne težave. Stvar je namreč o tem, da se glavni dnar na letalskih prevoznih naredi na prevozih na dolge razdalje. In tiste letalske družbe, ki nimajo privozo na dolge razdalje, zaradi več razlogov, bodi si zaradi slote, bodi si zaradi tega, ker je bazen potnikov premajhan ali pa kje podobnega, običajno bolj težko se svoje
0: poslovanje. V svetu pa so nekatere letalske družbe, ki so se srečevale s težavami premajhnega trga, razvile nove poslovne modele letalskega prometa. Vlačič pojasni, kako so si na ta način letalske družbe zagotovile obstoj.
1: Torej, nedavni preteklosti smo videli vzpostavitev novih poslovnih modelov, kot so misko cilovniki, recimo praktične največjih družb, če mislim, celo največje največjo poštovilo prepljanih potnikov Evropi, postal Rajener, ki je irska družba, torej iz male države, mok, s popolnoma drugačnim poslovnim modelom, kot so te poslovni modeli klasičnih nacionalnih provoznih družb. Ne. Potem recimo, mislim, da se FinAir ki je mogoče nekako primerljiv na neki točki z rešil, tako da ima prevoze na dolge razdalje. Mislim, da je glavni prevoznik iz Skandinavije proti dalnemu vzhodu. E, tako da, če najdeš nek poslovni model, ki je izven tega e, klasičnega neki lini iz svoje države in v svojo državo, mogoče lahko e, uspešno posluješ. Tako kot je pa model, ki ga ima Adria, pa zelo težko preživeti na trgu. Pravzaprav ti deluješ kot feeder za velike prevoznike in prav pravzaprav na letih, ki so nizkodonosni, še prepelješ potnike, recimo v Minhan, v, v Frankfurt, Dunaj uh, ali pa Cirih. In potem oni naredijo več, iznar, s tem, da mu si niti ni treba, da si potnike sami prepelijo na ta velika, na velika letališča, ki jim rečemo hub, ampak jim celo to dela neka manjša državna nacionalna prevozna firma letalska. To je osnovna težava teh, teh manjših letalskih družb in, in ni enostavno rešljiva. V avtobusnem prevozu so v zelo podobni situaciji recimo v Sloveniji manjši kraji, ki imajo manj prebivalcev ker avtobusni prevolj sumira in uh, ražnobizdatnih subvencija že
0: dolgo ne bi več ostajal. Za delovanje nacionalnih ponudnikov letalskega prometa je izredno pomembna tudi državna pomoč. Adria Eroes je takšno finančno injekcijo prejela že leta 2011, Evropska komisija pa prepoveduje več kot eno državno subvencijo za privatne letalske družbe v desetih letih. Nadaljuje Vlačič.
1: Sama vlada, glede na to, da gre za letalskega prevoznika in da gre za zasebnega letalskega prevoznika, tej dosti možnosti, priložnosti nima. Zdaj, kako je, koliko časa je menilo zadnje državne pomoči, mislim takrat, da smo jo še v naši vladi dali, bila je potem odobrena, ni Evropske komisije, to se spomnim. Uh, ali je že pretekl čas, da se lahko pomaga gospodarski družbi letalski, adri ali ne? Mislim, da ne. Kako bi lahko drugače pomagala, si pa težko zamišljam. To je gospodarski subjekt, takrat se spomnim, so vsi zelo, zelo navijali, kako uh, je treba tega našega prevoznika nacionalizirati, kako ga je treba privatizirati in uh, mogoče celo... Uh, nakazovali, kako bo bistveno boljše, ko bo v privatni lastni. Zdaj, jaz nočem reč, da je državna last ok, zasebna last slaba in obratno. Ne, mislim, imate lastnika, ki je poslovno uspešen in imate lastnika, ki poslovno ni uspešen. Ni nujno en državni, en privatni. Da bi pa država zdaj lahko karkoli veliko pomagala nacionalnemu prevozniku, ne vem. Nisem pripričan, če je že pretekl čas za novo državno pomoč
2: una
0: mira como vuelo. Poslovanje družbe Adria Airways je trenutno pod nadzorom agencije za javni nadzor nad revidiranje. V primeru, da bo agencija odločila, da je prišlo do nepravilnosti v odnosu delodajalca do zaposlenih kot trdijo v sindikatu prometnih pilotov, lahko Adria izgubi licenco za letenje. Vlačič opiše, kaj bi taka odločitev agencije pomenila za največjo slovensko letalsko družbo.
1: Vse to je zelo velik problem. Mi se moramo zavedati, da se ko sem jaz vodil ministrstvo, je bilo na uh, letališču Brnik, mislim, da je bilo 230 linij iz uh, in v uh, Slovenijo na Brnik. Uh, od tega jih je, mislim, 28-29 del, delala na Mislim, da ima danes Adrija. R.V.S. 15-16 lini, če se prav spomnim, torej je že, že velika redukcija. Če bi pa Adria izginila iz zemljevila Republike Slovenije, bi naše povezave s svetom bile še verjetno slabše. Bi bilo neki lini, neki novi bi se izpostavilo, ampak verjetno predvsem manj, kot to znamo danes.
0: Tudi prihodnost letališča Edwarda Rusjana v Mariboru ni preveč obetavna. Kot napovedano je danes vseh 24 zaposlenih na letališču dalo odpoved v podjetju SHS Aviation, ki v vsakem primeru 15. julija zapušča letališče. Podjetje, podkrepljeno s kitajskim kapitalom, je namreč 15. januarja letos odpovedalo najemno pogodbo, saj ni uspelo izvesti načrtovane prenove. Vlada namreč ni spremenila državnega prostorskega načrta za letališče, čeprav se je zavezala, da bo to storila do marca 2018. To nebračko, vodja Prometa in odgovorna oseba za varovanje na letališču, pa je prepričan, da del krivde za neizvedeno prenovo leži tudi v upravljanju letališča.
2: Kje je prišel do bi težko odgovoril, je pa dejstvo, da se na segmentu prometa pač je najverjetneje malce premalo delalo pre pridbivanje novih linij, čarterskih, rednih in tako naprej.
0: Upravljanje bo prevzela Državna družba za razvoj infrastrukture, ki deluje pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. Novi delodajalec je zaposlenim ponudil pogodbe, ki bi ohranile vse delovne pravice iz prejšnje zaposlitve. Vendar pa v zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije opozarjajo, da je 20 odstotna negativna stimulacija, ki jo pogodbe predvidevajo novost in zahtevajo vmik tega člena. Bračko pa opozarja, da pogodba vsebuje tudi pozitivno izboljšavo delovnega razmerja.
2: Ja, to drži, ta če je vključen, krati pa tudi piše, da je možno 30-procentno povečanje, se pravi, gre v pozitivno in negativno smer, uh, kakšni so pa kriteriji, pa imajo v svojih internih pravilnikih zapisano. Uh, kaj to pomeni za letališče kot tako, pa nimamo odgovora.
0: Soj una avioneta, mira
2: como vuelo,
0: uh. Društvo za razvoj infrastrukture mora na začetku poslovanja na Mariborskem letališču pridobiti obratovalno dovoljenje, kar bo v enem mesecu precej zahtevan zalogaj. Če jim to uspe, bo letališče začasno zaprto, kar pa pomeni, da bo država po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek morala plačati 5 do 10 milijonov visoko kazen Evropski uniji. Slovenija se je namreč leta 2012 zadolžila za 19 milijonov evrov za nadaljne obratovanje letališča pod pogojem, da bo letališče obratovalo vsaj do 11. novembra 2020. Medtem, ko obnova letališča ni stekla, pa je postopoma prednost na trgu pred Mariborskim letališčem predobilo letališče v Gracu. Pojasni Patrik Vlačič.
1: Mariborsko letališče je tudi en zanimiv primer. Recimo Graško letališče je bilo, če bom rekel 20 let nazaj, upam, da ne bom zgrešil, bistveno manj uspešno kot. Mariborsko. Danes je letališče v Gracu uspešna zgodba. Daj, kaj naredi, da ti pripelješ potnike Modelov za to je več, obstaja v svetu in ali, je, ali so to letalske šole, ali to servisiranje letal, ali je to uh, pomoč neke regionalne skupnosti za to, da se razvija turizem. Uh, Različni spodeli so. Ne? Recimo to izkoričajo nizkocenovniki, da jim regije uh, pomagajo pri, pri tem, ker regije vidijo svoj interes, ker jim vozijo turiste in tako naprej. Se pravim,
0: Najt, in to je ena od nalog poslovstva, poslovodstvo mora najti nek model,
2: ki deluje. Bračkov da sprememb pod novim v ne da a si želi, da je bilo danes v da v Bajdu, v v da je bilo od dela kaj konkretne je začelo izvajati? Najbrž bodo poskušali, ne? v vsakem pogledu so že njihovi interni akti malce bolje dodelani, ne? tako da že z tega vidika je nek doprinos, bomo rekli temu tako.
0: Za zaključek današnjega offsajda Patrik Vlačič opiše, zakaj je v Sloveniji tako zahtevno urejati potniški promet.
1: Jaz mislim, da Slovenija takšna kot je, za toliko pribivalcev kot je, s takšno sprašenostjo kot je, ni lahka zgodba za promet in logistiko. Je pa, je pa se pa da narediti modele, ki delujejo tako, da je prebivalstvo čim bolj mobilno. Ne? In jaz sem optimističen, če bojo poslovodstvo našla ene dobre poslovne modele in smelo zakorakalo v to optim, jaz, mislim, da bi se dalo tudi stvari
0: V krizo slovenskega letalstva je svojo taco pomolil še en duh preteklosti. Negdani minister za javno upravo Gregor Virant namreč na Twitterju zbira kandidate za skupinsko tožbo Adrie Airways zaradi zamut in neodzivnosti službe za pomoč potnikom. Spomnimo, Gregor Virant je bil tisti, ki je leta 2010, ko je bil še predsednik zbora za republiko, član strokovnega sveta SDS in pogodbeni sodelavec Fakultete za upravo, z veseljem potoval z Adrio Airways, saj je imel unikaten privilegij letenja po znižani ceni prodajnega razreda R, ki je namenjen v službencem letalske družbe. Tudi ta off je pripravil virant, jaka virant.